0: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 톡톡 튀는 남매 기자 정상근 기자 그리고 미디어 오늘 박서영 기자 나오셨어요.
1: 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 예. 어 남매 기자.
0: 아, (웃음) 어, 굉장히 기분 나쁘신가봐요 지금. 어 문제 제기를 세게 하시는데 남매가 아니라 삼촌이입니까? 그럼 말씀해 주시죠.
2: 일단 남매는 아닌 것 같습니다. 음. 아, 그럼요.
0: 누가 손해가요? <웃음> 저 제가 진짜 궁금해서 물어보는데 <웃음> 왜 니가 <네가> 많으십니까? <웃음> <웃음> 왜요? <웃음> 아예 아, 초반부터 불꽃이 네. 튀고 있네요. 예 제가 예상치 못한 방향으로 <웃음> 네. 지금 전개가 되고 있어요. 아 방송 부터
1: 오고 좋네요. 예 <웃음> 네.
0: 제가 지난 주에는 민동기 기자님하고 정상근 기자님 두 분을 음. 그 TBS의 민정라인 민정수석하고 민정비서관으로 음. 임명을 했어요. 네. 근데 이 오늘 이두 분은 아무래도 네. 여러 가지 고민을 했는데
1: 그할 <웃음> <웃음> 수가 없을 텐데.
0: 예어 네. 박서연 기자님과 정상근에서 네. 연근조림으로 제가 야. 마음대로 아, 했습니다. 연근조림. 네. 연근조림이 네. 굉장히 아삭아삭 하면서도 음. 달콤하고 아. 짭조름하고 다양한 맛을 내거든요. 음. 식감도 좋고. 이 미디어 저널리즘 업계를 좀 다양하게 맛있게 맛깔나게 비평해 줄수 있습니까?
1: 아 굉장히 고민을 많이 하셨는데. <웃음> <웃음> 제가 갖다 붙이게 제왕이에요. 네. 예. 아, 예. 뭐 어쨌든 찰싹 달라붙는 느낌이긴 하네요. 예. 네. 네. 오늘
0: 달콤 쌉싸름하게 네.
1: 조려보겠습니다. 네. <웃음> 아, 예
0: 바짝 한번 조려보도록 하겠습니다. 네. 네. 네, 첫 번째 미디어 이슈부터 만나보죠. 호반건설을 서울신문 1대 주주로 올리는 협상이 막바지에 이르렀다는 소식인데요. 서울신문 구성원들의 투표를 앞두고 있다고 하는데 자 이게 왜 중요한가 뭐 이런 의문도 들어요. 음, 음. 일단 박수현 기자님 이게 어떤 상황인가요?
2: 아, 일단 이 사건이 올해 갑자기 불거진 게 아니라서 지난해부터 좀 설명을 드려야 될것 같은데요. 음. 지난해 상황부터 설명을 좀 드리면 어 서울신문 지분 소식이 아직까지도 이슈입니다. 그러니까 아직은 서울신문의 (1대) 주주는 기획재정부고 (2대) 주주는 서울신문 직원들로만 구성된 우리사주조합 음. (3대) 주주는 호반건설입니다 그렇죠. 네 근데 이제 지난해 기획재정부가 갑자기 서울신문 주식을 전량 매각하겠다고 이야기를 합니다 음. 어~ 그래서 서울신문이 (3대) 주주인 호반건설이 갑자기 기획재정부의 주식을 사겠다고 할까봐 예. 먼저 서울신문이 호방건설 주식을 매입하겠다고 말을 꺼냅니다. 음. 네. 이 안이 근데 현실적으로 실행되려면 모든 네. 직원이 매월 50만원씩을 내야지 호방건설 지분 인수가 가능하게 되는데요. 음. 근데 이, 근데 이게 현실적으로 불가능하잖아요. 예. 서울신문 직원들이 매달 50만원씩 돈을 내야 된다. 어. 네. 어, 그 직원들한테는 굉장히 부담으로 다가와서 이 건은 음. 결국 무산됩니다.
0: 무산이 되고 네. 지금 호방건설이 들어와서 어 우리 사주가 가지고 있는 그 주주 주식을 가져가겠다 이렇게 지금 진행되고 있는 거죠.
1: 네 맞습니다. 네 그렇게 진행이 되고 네, 있고 네. 원래는 이 서울신문 그 음. 우리 사주 조합에서 이 호반건설의 주식을 인수하려고 했다가 음. 근데 그게 좀 현실적으로 어려우니까 어, 잠깐 좀 이렇게 멈춰 있는 상태였는데 호반에서 예, 예. 역제하한 거죠. 네. 역제. 네. 그러면 거죠. 너희 예. 우리 사주 조합을 조합에 이제 주식을 음. 우리에게 팔아라. 네 이렇게 네. 얘기를 음. 하기 게되 시작합니다. 그렇죠. 네
2: 호반건설이 예. 이제 우리 사주 주, 조합 주식을 310억 원에 사겠다고 하고 음. 기자 개인당 또 5천만 원씩을 줄 테니까 예. 네, 팔라고 이제 이야기를 하게 됩니다. 어?
0: 굉장히 소유기탄데요. 일단 네. 5천만 원 <웃음> 얘기 들으니까. 자좀 서울신문의 역사를 좀 짧게 그러니까 설명을 드려야지 음. 우리가 이해를 할것 같아요. 일단 서울신문의 전신은 대한매일신보라고 굉장히 오래됐죠. 그래서 서울신문 스스로는 이제 100년이 넘었다. 그래서 한국에서 사실 제일 오래된 신문 중에 하나죠. 그런데 네. 이제 여기가 그, 아까 말씀하셨듯이 정부 지분이 많다고 보니까 이게 어용신문이다, 어용언론이다 이런 딱지가 굉장히 많이 붙었고 특히 이제 전두환 정권 시절에는 이제 뭐 이제 독재를 찬양한다든지 이런 논란들이 있었는데 이제 기획재정부가 점점 손을 놓고 그 우리 사주조합이 이렇게 좀 힘을 가지면서 이렇게 사원주주회사처럼 이렇게 운영이 되지만 경영이 항상 어려웠다 이런 얘기들이 있었죠 그렇죠
1: 그렇죠 뭐랄까 이제 서울신문 같은 경우에는 예전에 대한매일 때부터 좀 통반장들이 보는 신문 이렇게 아, 그렇죠. 네, 이렇게 좀 뿌려지는 신문에 좀 가까운 광보 같은 성격이 있었어요. 약 네, 예. 그러다 보니까 이 정권에 따라서 논조가 널뛰기를 했던 좀 그런 아. 역사를 가지고 있게 됐습니다. 예. 그래서 어, 과거 이제 그천구백팔십년 이제 민주화가 된 이후에 어, 서울신문 내부에서도 예, 당시 이제 권영길 초대 민주노총 위원장을 중심으로 예. 당시 이제 서울신문의 그 기자였죠. 음. 어, 그 우리 사주를 하자라는 제안이 예. 있었고 그래서 기자들이 이제 돈을 모아서 자신들이 이제 주식을 확보해 나가는 어, 그런 과정들이 있었습니다.
0: 그렇죠. 그래서 옛날에 대한메일로 잠깐 이름을 바꿨었는데 그래서 그때 조중동의 대학마로 한경대 뭐 이런 조합이 어, 있었어요. 한결의 네. 경향 음. 대한메일. 그런데 지금은 뭐 한경오? 라고 부르기도 음. 하고 그렇습니다. 그런데 지금 네. 어쨌든 호반건설은 건설사잖아요. 네 맞습니다. 그렇죠. 건설사가 왜 언론사를 인수를 하려는 걸까요?
2: 아무래도 이제 건설사의 그런 사업 같은 것들을 예. 좀... 어좀더 손쉽게 하고 이롭게 하려면 음. 좀 언론의 영향이 필요한 경우가 있을 수 있잖아요. 그쵸. 네, 그런 거를 아무래도 건설사들이 좀 많이 노린다고 저는 알고 있는데요. 예. 그래서 뭐 이번에 호반건설이 서울신문을 인수하려고 하는 것뿐만 아니라 음. 어, 2019년에는 주문건설이 이제 헤럴드경제라는 경제매체를 인수한 사건도 있었습니다. 그 홍정욱 전
1: 국회의원이 회장으로 있었던 건데 지분을 팔고 나갔죠. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 뿐만 아니라 지금 사실 이 지역으로 갈수록 이 지역 자본 건설 자본의 이 매체 소유가 굉장히 심화되는 경향이 있는데 음. 저도 이제 지역 신문에서 근무를 했었거든요. 지역 같은 경우에는 거의 대부분 이제 건설업을 하시는 분들이 지역 신문을 작게라도 예. 소유하는 경우가 많아요. 왜냐면은이 음. 건설업 같은 경우가 이 대관 업무가 굉장히 많거든요. 예. 그러니까 뭐 어떤 뭐 건물을 지으려고 하나가 지으려고 하더라도 뭐 인허가 과정에서 이제 공직사회와 좀 소통을 많이 해야 되고 예. 뭐 시청 뭐 이런 쪽이랑 이제 소통이 잘돼야 되는데 어 근데 뭐 건설사 입장에서는 사실 본인들이 의리잖아요. 그러니까 그렇죠. 예, 인허가권을 그 관가가 지고 있으니까. 예. 어 근데 또 관계로 보자면 그 언론과 이 공무원 공직사회 관계에서는 또 언론이 또 갑처럼 보인단 말이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 언론을 건설사에 소유를 함으로써 어 본인들 나름대로는 그 자기의 사업에좀 유리하게 하려는 거죠. 음. 그러니까 이 언론 사업으로 돈을 벌수 없는 건뭐 누구나 알고 있는 자명한 사실인데, 예. 네 이렇게 본 그. 본업을 위해서좀 이렇게 언론을 소유하는 경우들이 굉장히 많습니다.
0: 그래서 이제 대표적인 게 우리가 알고 음. 있는 대표적인 게 SBS의 모회사가 이제 태영건설 예. 네. 근데 굉장히 지금은 규모가 커진 경우도 있고 아까 전에 말씀하셨던 헤럴드 경제를 인수한 것도 그렇고 호발건 호방건설 같은 경우에는 원래 전자 신문도 최근에 인수를 했다고. 네, EBN 뭐
2: 인터넷 예. 매체, EBN이랑 전자 신문 두개두 예. 곳을 인수. 인수를, 인수를 했습니다. 했는데 지금 네. 서울
0: 신문까지 인수를 하는 음, 이런 보면은 네. 거의 언론 재벌이 지금 네. 되는 거 아니에요? 아무래도 이제 서울 신문
2: <웃음> 예. 같은 경우에는 좀 전국 단위 종합 일간지이고 음. 아무래도 영향력이 전자 신문이나 EBN보다는 조금 더. 어좀 전국 단위로 영향력을 행사할 수 있다 보니까 음. 네, 욕심을 내고 있는 것 같습니다.
0: 그런데 네. 그러니까 언론의 어떤 중립성 이런 건설사가 모회사라고 뭐 하면은 언론의 중립성 이런 것들이 굉장히 중요한데 지금 우리 사주 조합에서 그 문제가 지금 음. 불거지고 있다면서요, 박선 기자님?
2: 어, 맞습니다. 지난 6일에 월요일이죠. 예, 예. 그러니까 후방건설이 우리 사주, 서울신문 우리 사주조합에 이제 지분 매입을 위한 최종 협상안을 제시를 했어요. 예, 예. 네, 그래서 이 협사, 최종 협상안을 서울신문 사주조합원들이 받아들일지 말지를 음. 다음 주 월요일부터 수요일까지 사흘간 이제 투표를 진행을 합니다. 예, 예. 근데 이 협상안에 좀 어, 꼭 들어가야 되는 부분이 빠졌어요. 음. 네. 어, 처음에 서울 신문 우리 사주 조합은 호반 건설과의 그 협상안에 사주의 이익에 해당하는 기사는 낼수 없다. 예. 사주에 대한 비판 기사를 쓴 기자를 처벌할 수 없다라는 조항을 담아 달라고 요구를 했습니다. 호,
0: 그러니까 서울 신문 직원들이 호반 건설 측에. 음. 예. 네.
2: 근데 호반이 거부했어요. 거부했어요. 근데 예. 이것을 최종안으로 일단 그, 정리를 했습니다. 아. 그래서 이 최종안에 대해서 어, 받아들이지 말지를 월요일부, 다음 주 월요일부터 수요일까지 서울신문 직원들이 투표를 하는 겁니다.
0: 아 그런다는 네. 즉슨 저희가 이제 거꾸로 생각을 해보면 사주에 대한 비판 기사를 만약에 서울신문 기자가 스스로 쓴다라고 하면 은 네. 처벌을 하겠다. 호반건설은 <웃음> 그렇게 이해를 할 수도 있는 거고. 그렇죠. 가능성이 있는 후반 거죠. 호반건설에 이익이 되는 기사를 계속 내보내겠다라고 좀 많이 좀 오바를 하면 은 네. 그렇게도 저희가 이해를 할 수가
2: 있는 가능성이 거네요.
1: 가능성이 있습니다. 어, 네. 사실 호반 입장에서는 재미를 이전에 좀 봤었죠. 뭐냐면 그렇죠. 이제 광주 방송을 맞습니다. 소유를 하고 있었는데 예. 이광 호반이 광주 지역을 기반으로 성장했던 건설사이거든요. 그래서 네. 이 광주 방송을 소유를 하면서 이 호반의 이해관계 관련된 보도들이 많이 나왔었습니다. 음. 뭐 뿐만 아니라 이 과거에 이제 뉴스타파가 조사를 했던 적이 있었는데 어, 이렇게 지역 그 유지들이 그러니까 지역 건설사나 뭐 지역 업체들이 소유하고 있는 어, 지역, 지역 민방 방송사. 음. 음. 이 방송사들이 사주에 대해서 어떻게 보도를 하고 있나라는 걸 조사를 딱 해봤더니 음. 어, 꽤나 높은 비율로 사주에 대한 좀 이렇게 홍보성 보도들을 하고 있는 것으로 또 조사가 된 적도 있어요. 예. 그래서 이런 것들을 봤을 음. 때호반건설은그 지금 계속해서 이제 광주 방송뿐만 아니라 네. 이 다른 신문을 소유하려는 목적도 어좀 그런 면을, 의식하지 않아, 그런 면을 의식하지 않았을까라는 생각이 있는 거고 예. 지금 이제 후반건설이 그 자본금이 1조 원 이상의 대기업으로 예. 성장을 했기 때문에 예. 어 민영방송을 소유할 수가 없거든요. 그래서 이제 광주방송을 음. 놓을 수밖에 없었고 예. 대신에 어 본인의 어떤 좀 홍보 도구로서 음. 좀 이런 신문들을 매입하고 있는 거 아닌가. 음. 그런 의심을 받을 수밖에 없는 상황입니다.
2: 그런데 예. 네. 예, 예, 네. 이런 그 기사를 사실 호반건설이 KB 씨의 상당 부분의 그 주식을 가지고 있었을 때, 호반건설이 예, 예. 광주 지역에 48층짜리 고층 건물을 지으려고 어, 제, 광주시에 제안서를 냈어요. 예, 예. 근데 이게 광주시랑 마찰을 빚게 된 거예요. 예. 그래서 그때부터 이제 KB 씨가 실제로 수주 동안 몇주 동안 광주시를 비판하는 기사를 매일 내보냅니다. 네. 이런 기사들을 어 과거에도 이제 KBC가 썼는데 그러면 음. 과연 호반건설이 서울신문의 최대 주주로 등극하면 서울신문은 여기서 자유로울 수 있을까. 그래서 사실 이런 것을 비판하는 기사를 2019년에 서울신문 기자들이 일면에 썼었어요. 호반건설. 음. 아. KBC의 주식을 많이 갖고 있었을 당시에 음. 호방건설과 관련된 기사를 KBC가 얼마나 썼나 예, 예. 이렇게 어, 경실련과 전수조사를 했는데 호방건설이 KBC 주식을 갖기 전과 후 12배 차이가 났습니다. 음. 기사량이. 아, 12배. 네, 그래서 예. 자유롭울수 있을까 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 네.
0: 일단 이게 예 굉장히 잘 모르시는 그 언론계의 일이기도 하지만은 음. 어떻게 보면은 이제 언론의 비판 기능 이런 것들이 어떤 자본에 의해서 어떻게 또 굴절될 수 있는지를 보여주는 중요한 사건 같아요. 그래서 서울신문 기자들이 어떻게 투표를 할지 이것에서 음. 스스로 결정을 하는 거거든요. 본인들의 그렇죠. 주식을 네. 비싸게 돈을 받으면서 이런 조항들을 받아들이고 넘길 것인지 네. 말 것인지를 결정을 하는 거니까 그 결정을 한번 지켜보고 추후에 다시 한번 얘기를 해보죠. 음. 예. 두 번째 미디어 이슈로 가보겠습니다. SBS 드라마 펜트하우스에 대해서인데요. 벌써 시즌3까지 방영되고 있는데 두 분은 이 드라마 어떻게 보신 적 있으신가요? 저는
1: 본 적은 없습니다. 이제 예. 본 적은 없는데 그 뉴스에 너무 많이 나와 가지고 예. 네. 뭐 어떤 드라마인지는 알고는 있죠. 네. 아.
2: 저는 너무 재미있게 봤거든요. 아,
1: 재미있보셨어요
2: <웃음> 네. 시즌 1이 진짜 너무 재미있었어요. 음. 예. 그래서 막 어, 역시 약간 네.
0: 복수극, 치정극 네. 막 이런 게 섞여 음. 있는 제가 거잖아요. 제가 좋아하는 모든
2: 게다 섞여 아, 있었거든요. 그런 거 좋아하시는군요.
0: <웃음> 네. 자극 <웃음> 연근, 연근 좋아하시는 줄 알았더니. 네. 아니요. 자극 네. <웃음> 예.
2: 주로 좋아하는데요. 시즌 2, 시즌 3로 갈수록 스토리 개연성이 너무 없어지고 잔혹성만 점점 높아져 음. 가더라고요. 그래서 아 아, 이거 제가 한때 방송통신 심의위원회를 출입한 적이 있어서 아, 아이 안건 많이 올라가겠다 음. 이런 생각을 했는데, 네 아니다 다를까 최근에 또 실수를 했더라고요. 예, 이 드라마가
0: 그거를 좀 설명을 해주시죠. 극 중의 중심 장소인 헤라펠리스가 붕괴되는 모습이 나왔는데 여기에 사용한 자료 화면이 실제 어떤 자면 화, 화면을 써가지고 큰 문제가 됐다면서요? 음. 네,
2: 맞습니다. 그 펜트하우스라는 드라마 제목이 그 헤라펠리스라는 음. 그 브랜드의 펜트하우스를 의미하는데요. 그 헤라펠리스가 붕괴되는 모습을 최근에 그 광주광역시 재개발 건물 우리 그 무너지는 장면
0: 네, 광주에서 철거 건물 붕괴 네. 참사 그 있었죠 여러 명이 거기에서 이제 사망을 했죠
2: 네, 그 장면을 이제 헤라플릴리스가 붕괴되는 모습이라고 설명을 했어요.
0: 아, 그거 네. 실제로 쓰는데 이거를 가상의 드라마 공간에서 하는 어, 있었던 일처럼 썼다고요. 네, 맞습니다. 어, 이거는 펜트하우스가 워낙 이제 자극적인 드라마다 보니까 이런 것들을 그냥 좀뭐 의도치 않게 아니, 뭐 의도치 않게라기보다는 그냥 별 문제 의식 없이 좀쓴것 같아요. 어떻게 보시나요, 정상
1: 기자님? 네, 아좀 그렇다고 해도 좀 이런 <웃음> 자료하면 굳이 이렇게 써야겠는가라는 네. 이거는 좀 제작진의 철학의 문제가 아닌가. 음. 좀 이거는 그이 드라마라는 거를 만들기 위해서 굉장히 많은 사람들이 붙어서 작업을 하게 되는데 예. 어, 그런데 그 많은 사람 중에 한 명이 이거를 걸러내지 못했다라는 거는 굉장히 좀 심각한 문제인 것 같고요. 음. 어, 특히 뭐 뿐만 아니라 이제 펜트하우스 관련돼서 논란이 굉장히 많았는데 예. 이게 뭐 잔혹성이 심해지다 보니까 혹시 이 드라마를 쿠엔틴 타란티노가 찍었나 뭐 이런 <웃음> <웃음> 피가 난다뭐 네, 네. 그런 비판들도 좀 있더라고요. 그 이게 뭐 개연성도 떨어지고 그냥 점점 방송 소재가 이제 막장으로 막 가는데 음. 물론 그냥 뭐 드라마 상에서 뭐 어떤 뭐 그게 뭐 표현을 위해서 뭐 잔혹한 장면이라든지 좀. 어뭐 선정적인 장면이라든지 저는 예. 오히려 지상파의 그런 규제가 너무 과도하다라는 생각을 하는 편인데 예. 그렇다고 하더라도 이게 뭔가 에이. 좀 개연성이 있고 음. 어 그리고 이 장면을 통털어서 이 드라마에 대한 뭔가 어떤 뭐 메시지라든지 음. 좀 받아들일 수 있는 어떤 뭐 그런 개연성들이 있어야 되는데 이 그런 거 없이 이제 잔혹성만 반복되는 장면은 굉장히 큰 문제인 것 같아요. 어떤
0: 장면들이 있었는지 조금 설명을 해주시겠어요? 여기
1: 네. 네. 음. 그... 뭐 이런 장면이 있었다고 하는데, 그러니까 이게 뭐 성인들 장면이어도 좀 문제가 됐을 것 같은데, 예. 이 중학생들이 음. 네, 이런 장면이 있었다고 어. 해요. 그 그러니까 음. 중학생들 사이에서 뭐또래뻘 여자애한테 뭐 자기 가족 앞에서 두번 뺨을 때리고 음. 뭐 수영장에 밀어서 빠뜨린 후에 어 웃으면서 5만원 지폐들을 뿌리고, 어. 네, 폐차장에서 맥주를 뿌린 다음에, 맞아, 어, 네, 불이 붙은 케이크와 함께 맞아. 이제 차 안에 가두는, 어. 이걸 어. 중학생이 중학생이요? 네, 했다라는 게 이제 굉장히 좀 심각한. 문제가 있는 거고 네 그렇습니다. 그리고 뭐뭐곧 이번에 또 고등학생이 뭐 다른 친구에게 뭐 음식물을 강제로 먹인다거나 네, 어네 좀뭐 설명이 좀 끔찍하지만 뭐 이제 목을 긋고 막 계단을 밀치는 네뭐 이런 장면들이 있어서 예. 어, 이미 몇 차례 이제 방송통신심의위원회로부터 제재를 받은 바가 있습니다.
0: 음 알겠습니다. 이게 좀 어느 정도 자극적인 소재를 다루면서 그런 장면이 적당히 뭐 적당이라는 표현은 적절 적절치 않고 좀 들어가는 거는 어쩔 수 없다 저는 좀 표현의 자유를 허용해야 된다. 라고 했는데 이 정도 반복적으로 네. 했다라고 하면 이거는 음. 좀 문제가 심각한 것 같네요. 예. 그렇습니다.
1: 그냥 뭐 시청률만 높이려고 일부러 자극적인 장면을 넣은 거 아닌가 음. 뭐 그런 느낌이 들면 보는 분들 입장에서도 기분이 나쁘죠. 그렇죠. 네. 네. 좀 절제 자제를 했으면 좋겠습니다. 예. 다음으로는 이번 한주꼭
0: 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될배터 뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스 만나볼까요. 정상근 기자님이 골라오신 굿뉴스 네. 늘 따뜻한 느낌이 있습니다. 있습니다. 따뜻하다.
1: 오늘 네. 예, 따스한 남자신가요 혹시? <웃음> 네. 이우니까요어컨좀 <웃음>
0: 들어주세요. 네. <웃음> 예, 저도 덥습니다. 예. 네. 오늘 어떤 뉴스인가요?
1: 네. 어, 오늘 좀 감동적인 뉴스인데요. 음. 그 며칠 전에 나왔던 뉴스인데 이 서울 아산병원에서 이좀 작은 아이가 태어났습니다. 그러니까 어, 좀이 부부가 6년 동안 아이가 없었다가 어, 힘들게 아이가 생겼는데 어 근데 이 아이가 이제 엄마 뱃속에서는 더 이상 클수 없는 환경이 됐어요. 그래서 어. 의료진에서 음 그러면 좀 생존 확률이 1%도 안 되지만 어, 어. 아이를 데리고 나와서 이제 밖에서 한번 최선을 다해 살려 보자라고 해서 어, 아이가 탄생을 했고 예. 어 그리고 이제 그때부터 이제 의료진이 집중적으로 이제 보살피기 시작한 거죠. 예. 근데 그때 태어났을 때 아이의 몸무게가 288g이었다고 해요. 288g이요. 네. 이게 어느 정도 크기냐면 어 성인 손바닥, 남자 손바닥만한 크기. 어, 입니다, 아이가. 어... 그리고 사과보다 가벼워요. 어이구. 사과보다 가볍다 네, 그러니까 좀 무거운 사과보다 가벼운. 음. 네, 그만큼 작게 태어난 아이니까.
0: 보통 음. 아이들이 태어나면은 2. 몇 킬로, 3. 몇 킬로 뭐이 정도 되는 거 아닌가요? 네, 그러니까. 뭐 통상 이제 3 킬로
1: 정도 전후가 예. 되죠. 근데 어1 킬로도 안 되는, 그러니까 500 g 도안 되는 매우 작은 아이였고, 어 그러다 보니까 이제 생존 확률도 굉장히 낮았죠. 그러니까 예. 폐 기능도 완성되지 않아서 어좀 자가호흡하기도 좀 어려웠고, 어 그리고 또 태어나고 또 심정지 상황도 겪는 등 굉장히 좀 위험이 많았는데. 예. 어이 아이가 얼마 전에 퇴원을 했습니다. 어. 네, 2kg를 에이? 넘겼어요. 그러니까 어머나. 인큐베이터에서 커서 음 이제 어 엄마 배 속에서 크는 것처럼 음. 제가 의료진의 이제 보살핌 덕에 잘 커서 이제 퇴원을 했는데. 어, 이름이 이제 건우 인데요. 음. 예. 어이 건우가 이제 국내에서 보고된 어, 가장 작은 아이로 아. 기록이 됐습니다. 예. 그래서 이 부모님 입장에서는 정말 귀하게 생긴 소중한 아기인데 예. 예. 굉장히 좀 생사를 넘나드는 좀 그런 일들을 봤으니까 얼마나 또 음. 애틋하겠어요. 근데이 부모님이 또 굉장히 또먼 곳에 사시더라고요. 그래서 음. 경남 하만인가? 음. 그쪽에 예. 사시는데 어 일주일에 다섯 번을 서울까지 왔다 갔다 하면서 네, 뭐차 안에서 주무신일도 굉장히 많았다고 예. 합니다. 그래서 어참이 감동적인 일인데 음. 그래도 아이가 좀 건강하게 이제 퇴원까지 하게 됐으니까. 네. 예. 꼭 이제 건강하게 됐으면 좋겠습니다
0: 의학, 의학의 어떤 발달 이런 것도 있을 수 있겠지만은 그 단순히 의학 문제가 아니라 이거는 모든 관련된 의료진과 네. 부모와 뭐 이런 분들이 모두가 정말 간절하게 염원을 하고 또 노력을 해 가지고 된것 같아서 네, 이런 일들이 맞습니다. 정말 좋은 일이고 정말 자주 있었으면 좋겠습니다. 예. 그러면 이제 박서영 기자님이 뽑은 굿뉴스 한번 궁금한데요. 차가운 여잔가요?
2: 예, 살짝 아, 그렇습니다. 아, 네. 아, 예, 알겠습니다. 네. 차도녀. 네.
0: 예. 도자는 빼주시죠. 아, 네.
2: <웃음>
0: 도도하지 않으신가요? 네. 알겠습니다. 아, 도시여자가 아니었습 아, 도시여자가 네. 아닙니다 예. 네. 박서영 기자님 어떤 거 뽑아 오셨나요?
2: 아, 좋은 뉴스라는 의미를 부여를 좀 해봤는데요. 예. 어 사이버 블링이라고 들어 보셨는지 모르겠어요. 그러니까 음. 온라인 상에서 괴롭힘인 괴롭힘. 거예요. 예, 아, 예. 사, 어떤 사람을. 음. 근데 이제 어 이런 괴롭힘이 사실 죽음으로까지 이어지는 경우가 요즘 뉴스에서 많이 나타나고 있는데 음. 그런 가해자 들이 요즘에 이제 법정에 서게 된다. 네, 이런 뉴스입니다. 예. 네, 그러니까 최근에 이제 대학생들이 애용하는 익명 기반 온라인 커뮤니티 에브리타임이라는 곳에서 동료 학생을 겨냥해서 악성 게시글과 댓글을 작성했던 가해자들이 이제 재판에 넘겨졌어요. 예. 네, 그러니까 사실 이 에브리타임은 대학생들이 다 이용하는 커뮤니티긴 하지만 음. 지금 이 사건은 어, 특정 여대 안에서 일어난 그 음, 사건인데요. 예. 피해자 A씨가 자신이 최근에 어떤 일 때문에 힘들다고 이 에브리타임이라는 커뮤니티에 막 털어놨어요. 예, 예. 네, 그런데 이제 몇몇 <웃음> 특정 이용자들이 A씨를 향해서 아 힘들다고 하지 말고 죽는다고 말만 하지 말고 진짜 좀 죽어라 아이고. 이런 식으로 계속 공격을 한 거예요. 음. 근데 사실 사람이 어 때려야만 폭행이 아니잖아요. 예, 예. 말로 그렇게 계속 공격을 당하니까 A씨가 스스로 목숨을 끊은 거예요. 음. 근데 이제 A씨가 그러면서 이제 유서 같은 형식으로 어떤 메모를 남겼는데 이 이때 커뮤니티에서 사람들이 나를 이렇게 공격한 게 너무 힘들었다. 이런 식으로 어. 하소연을 했어요. 그래서 이제... 이 사건이 결국에는 이제 경찰 수사 단계로 넘어갔고, 그 다음에 검찰 재판정까지 가게 됐다는 이런 내용이었습니다.
0: 그러니까 네. 이... 뭐 안타깝게 스스로 목숨을 끊은 분의 내용까지는 굉장히 좀 안타까운 맞습니다. 내용인데 네. 그 이후에 음. 이 가해자들이 지금 처벌을 받게 됐다라는 네. 것이 좀 어떻게 보면 시원하게 됐다라고 이제 선정해 오신 것 같아요. 네, 맞습니다. 그래서 이 기사는
2: 예. 한국일보가 이제 단독으로 보도를 했는데 음. 한국일보가 2월에도 사이버 불링으로 숨진 중학생. 음. 해린양에 대한 기사를 쓴 적이 있어요 예, 예. 이 해린양 그 사건도 좀 비슷한데 음. 이 학생도 또래 학생들한테 페이스북 메시지나 어 다른 커뮤니티에서 집요하게 그~ 온라인상에서 괴롭힘을 당하다가 수술 목숨을 끊었습니다네 음. 그래서 이 사이버 블링이 얼마나 심각한 행위인지 좀 경종을 울리게 된그 사건이라고 생각을 합니다.
0: 그래서 이제 좀 가해 무심코 그렇게 가해를 하는 일들이 너무 많은데 우리가 좀 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 된다. 그리고 처벌을 받을 수 있다 이런 차원에서 어 선정을 해오신 것 같아요. 음. 알겠습니다. 자 나쁜 뉴스, 나쁜 뉴스도 시간이 많지 않으니까 좀 짧게 설명을 해주죠. 시정상근 기자님 어떤 거 선정해 오셨나요?
1: 네 일단 뭐 제가 가져온 기사는 한국경제 기사인데 예. 이 모더나행 항공료만 천육백만 원 들었는데 결국 음. 또 펑크라는 기사였습니다. 음. 예. 어 근데 뭐 이것뿐만 아니라 그냥 백신 보도에 대한 좀 전반적으로 좀 문제가 있다라고 보는데 음. 어쨌든 뭐 모더나가 약속을 지키지 않았다는 건뭐 지적할 만한 일이긴 하지만 예. 근데 이런 보도가 너무 잦고 음. 또 매일 같이 나오고 있다라는 예. 게좀 문제가 예. 있는 걸로 보이고. 실제로 음. 이 보도가 나왔을 때도 계속 백신은 들어오고 있었고 음, 예, 예. 보도가 나온 이후에 또 백신이 더 들어와서 음. 어, 조금 차분하게 네, 음. 좀 대응을 했으면 좋겠다는 그냥 생각에서.
0: 껀껀히 뭐 그냥 속보 쓰듯이 계속 이렇게 음. 쓰는데 좀 네네. 호흡을 가지고 볼 필요도 있어요. 왜냐하면 그렇죠. 추후에 또 들어오는 경우도 있기 때문에. 그럼요. 상황 계속 예. 변하니까요. 예, 알겠습니다. 박상현 기자님이 뽑은 나쁜 뉴스는 뭔가요?
2: 음. 뉴스 자체가 나쁘다는 게 아니라 좀 안타깝다, 안타깝다. 네, 이런 예. 의미로 뽑아왔는데요. 예. 그 MBC 그 무한도전 놀면 뭐하니의 음. PD 김태호 PD가 어, 떠난다고 합니다.
0: MBC를 네, 떠난다. 지상파를 예. 떠난다고
2: 합니다. 음. 그래서 최근 들어서가 아니죠. 사실 몇년 전부터 그 지상파의 PD들이 이직하는 사례가 늘고 있습니다. 거대 플랫폼이나 아니면 CJ 계열사로 예. 이직을 하는데 어뭐 미디어 산업이 변화하기 때문에 어 제작비 많은 곳에 가서 좀더어 좋은 콘텐츠를 만드는 환경에 가는 거는 이해가 되긴 하지만 음. 좀 어쨌든 공영의 기능을 하는 이런 지상파의 실력 있는 pd들이 떠나는 것에 대해서 좀 아쉬워서 한번이 음. 소식을 가져와 봤습니다.
0: 뭐 지상파의 위기이기도 합니다. 그래서 지상파의 애정이 있으셔서 이렇게 선정 해오신 것 같은데, 뭐 국민들 입장에서 보면은 MBC에서 만들든 어디에서 만들든 <웃음> 좋은 걸 <거> 들어서 잘 <웃음> 네. 웃겨주면은 좋은 네네. 거 아닌가 생각이 들고
2: 예능이나 드라마로 그 걷어들인 수익을 가지고 좀더 이제 음. 뭐 다큐멘터리나 맞아요. 뭐 보도 기능을 좀더 강화하고 그럴 음. 수 있는데 이런 기능을 할수 있는 이런. 시스템이 많이 더 정착이 돼야 되는데 이게 점점 약해지는 느낌이 들어서 아쉬워서 가져왔습니다. 맞습니다.
0: 네. mbc를 먹여 살렸는데 네. 그러면 어떻게 언제 뭘로 돈을 벌지 mbc 걱정이긴 합니다. 예, 한번 지켜보도록 하죠. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.